0: Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich über jeden, der hier ist im Raum und am Stream. Bevor wir loslegen, Philippa, äh, uns den Philippa-Brief noch mal anschauen, das Thema Freude in Jesus, dürft ihr eure Handys zücken. Das funktioniert sehr schön. Das dürft ihr hier machen, eure Smartphones. Ähm, das dürft ihr gerne auch am Stream machen. Das dürft ihr auch machen, wenn ihr noch ein bisschen später zum Stream dazu kommt. Ähm, genau, ihr dürft diesen QR-Code scannen oder auf die Seite gehen, den Code eingeben. Ähm, gar nicht so schwierig. Ich gebe euch kurz Zeit. Genau, das kommt, da kommt noch nichts. Man ist erstmal drin. Und ich würde dann jetzt mal gleich diese Fragen freigeben. Die sollten jetzt bei euch erscheinen. Ähm, und zwar Ganz kurz, ganz intuitiv, ähm, findest du, empfindet ihr folgende Dinge als gut und erstrebenswert. Ähm, ich hoffe, es funktioniert. Ja, Ihr dürft es äh, raten, ihr dürft es bewerten, diese vier Punkte auf einer Skala von 1 bis 4. 4 bedeutet eben, ja, finde ich gut, finde ich erstrebenswert. 1 ähm, bedeutet, finde ich nicht so gut. Genau, da kommen schon die ersten Ergebnisse. Wunderbar, sehr schön. Einfach, genau, nicht zu so lange nachdenken, einfach eine Zahl auswählen, fertig, dann wird das Ergebnis angezeigt. Zehn Leute sind schon dabei, cool. Ähm, ja, es sieht schon so aus, wir sehen es, also aus einer guten Familie zu kommen, finden wir alles sehr gut, sehr erstrebenswert, genauso sich auch mit voller Energie einzusetzen für eine Sache. Bei den Traditionen sind wir schon ein bisschen kritischer. Ähm, genau, unsere Generation, unsere aktuelle Kultur hat es nicht so mit den Traditionen beruflicher Erfolg ja, mäßig, aber im Endeffekt immer Zustimmung. Zustimmung von allen Seiten für diese Dinge. Vielen Dank. Ähm, wir kommen darauf später nochmal zurück. Ihr dürft auch noch machen. Ähm, die Grafik verändert sich dann vielleicht noch leicht, aber ähm, genau so viel dafür dazu. Wir legen los mit ähm, unserem Bibeltext, mit Philippa und äh, schauen uns heute das Kapitel 3 nochmal genauer an. Und ich lese dazu äh, die Verse vor. Ihr seht sie hier vorne in der NGU, in der Neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht kam auch das Licht. Ähm Moment, doch mal kurz. Vielleicht kann man auch das Licht ausmachen, dann sieht man es da vorne, äh, sieht man es besser. Ich lese Philippa 3, Verse 1 bis 12. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch im Herrn. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es, macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilsstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit reinen hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was sie vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos." Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberwindbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, an's Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. In der letzten Predigt zum Philipperbrief, in der letzten Predigt zu der Reihe Freude in Jesus soll es nochmal um diese Freude gehen. Warum? Weil unsere Reihe so heißt, okay, aber weil die Freude eben auch zentrales Thema des Philipperbriefs ist. Es kommt sage und schreibe 16 Mal vor, Freude oder sich freuen in diesem Zusammenhang. Und warum ist das so ein zentrales Thema für Paulus im Philipperbrief? Weil es ein sehr wichtiges Thema ist für die Philipper damals für uns Apis in Stuttgart, heute für mich und für dich an jedem Tag. Ich habe neulich in der Zeitschrift gelesen und da wurde ein Experte für Gemeindegründung gefragt, was denn das wichtigste Merkmal einer Gemeinde sei. Seine Antwort war Freude. Freut euch im Herrn, schreibt Paulus hier, fordert er uns auf. Was meint er damit? Was bedeutet es eigentlich, Freude im Herrn oder Freude in Jesus? Genau derselbe Ausdruck. Klingt irgendwie gut, ne? kann man so immer anbringen. Ja, ich freue mich im Herrn in christlichen Kreisen bestimmt immer positiv aufgenommen. Klingt fromm, klingt gut, wird niemand Einspruch erheben. Aber was meint Paulus ganz praktisch mit, diesen, mit dieser Aufforderung? Meint er, dass wir immer gut drauf sein müssen, immer lächeln müssen, dass es uns immer gut gehen muss, im Sinne von, dass wir uns immer gut fühlen, dass nur schöne Dinge in unserem Leben passieren, so, so ein Muster Instagram-Leben, ja, vermutlich nicht, weil er wäre uns darin auch ein sehr, sehr schlechtes Vorbild. Er selber sitzt im Knast, als er diese Verse schreibt. Das ist auch nicht so toll. Er wurde von einigen äh, Freunden, von einigen engen äh, Leuten verlassen und enttäuscht. Auch eigentlich kein Grund zur Freude. Und seine Zukunft ist ungewiss. Er sitzt dort im Gefängnis. Er weiß nicht genau, wie, das, wie die Sache weitergeht beziehungsweise ausgeht. Sehr viel Unsicherheit damals in seinem Leben. Also Freude als irgendwie happy-clappy Leben meint Paulus hier sicherlich nicht. Ist eigentlich auch ähm, klar, weil erstens völlig unrealistisch und zweitens eben ein extremer Druck für uns alle. Was meint hier Paulus also mit dieser Freude? Wenn wir uns diese Stellen angucken im Detail, äh, wo Paulus dieses Wort benutzt. Wir werden das nicht tun, ähm, aber ich habe euch einige ähm, ja, Dinge mitgebracht, die Paulus vermutlich mit Freude in Jesus meint, weil dieses Wort Freude im Philipperbrief in diesen Zusammenhängen ähm, vorkommt. Da ist zum einen die Freude daran, dass Jesus verkündet wird, dass Jesus groß gemacht wird, dass er verkündet wird, dass ihm erzählt wird im kleinen Rahmen, aber auch im großen Rahmen. Da ist die Freude über die Einheit oder die Einmütigkeit der Christen, wenn sie sich nicht über ähm, irgendwelche Nebensächlichkeiten streiten, streiten, sondern eines Sinnes sind und dieses selbe Mindset haben, den anderen höher achten, als sich selber den anderen dienen. Da ist diese Freude über die Mitchristen, die anderen Christen, ähm, die einfach mit dabei sind auf dem Weg, die mir begegnen. Diese Liebe zu Ihnen und diese Freude über Sie, davon ist die Rede. Und der vierte Punkt und auch der wichtigste Punkt, die Freude darüber, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das kommt so im Philipperbrief vor. Und ähm, vielleicht denkt ihr, Moment, das kenne ich doch auch noch von irgendwo anders. Jesus sagt das in Lukas. Zehn zu seinen Jüngern. Die kommen zurück von so einem Kurzzeiteinsatz. Man könnte auch vielleicht eine Sommerfreizeit. Und es war total äh, bewegend, was da passiert ist. Es ging total ab. Diese 72 Jünger sind begeistert davon. Sie haben Dämonen ausgetrieben. Und sie haben so viel Kraft äh, und Power gehabt. Und sie kommen zu Jesus und sagen, hey, es war so super. Guck mal, schau mal hier, was wir alles gemacht haben. Und Jesus sagt zu ihnen, wunderbar, sehr schön. Genau, ihr habt Kraft über Dämonen, Aber darüber sollt ihr euch nicht freuen, sondern ihr sollt euch darüber freuen, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also es wird klar, diese Freude, von der Paulus hier redet, es ist Freude, die eigentlich nur Menschen kennen, die Jesus nachfolgen, die Jesus in der Gemeinschaft anderer nachfolgen. Und Jesus ist nicht immer allein der Grund dieser Freude, aber er ist der Ursprung dieser Freude. Und deshalb ist die Wurzel dieser Freude immer in Christus, immer in Jesus und deshalb Freude in Jesus. Dieser letzte Punkt hier ist so wichtig, weil er sich eben nie ändert. Der Maris hat es auch schon angedeutet, weil er feststeht, egal wie es uns geht, wie wir gerade drauf sind, was wir gerade erleben, egal was um uns herum Schlimmes passiert. Wir dürfen sicher sein, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Und wie genial, was für ein genialer Grund zur Freude und auch was für eine Vorfreude, die ja bekanntlich die schönste Freude ist. Für uns, die wir das glauben, stimmt es zu 100 Prozent. Wir freuen uns jetzt schon daran, mit Jesus unterwegs zu sein und wir haben diese Vorfreude ganz nah bei ihm zu sein eines Tages. Und das ist muss und das soll und das wird auch Auswirkungen haben auf unseren Alltag. Es soll nicht nur Wissen in unserem Kopf sein, das dass, ähm, ja sonst nichts mit unserem Leben zu tun hat. Wenn ich das wirklich glaube, dann wird Freude da sein. Und wenn ich das einübe und praktiziere, dann wird Jesus, der dafür verantwortlich ist, für diese Freude zu meinem Schatz, zu meinem äh, vollkommenen Ausfüller, der mich vollkommen ausfüllt und ich nichts anderes mehr brauche. Rückblickend auf die letzten Woche, auf unsere Offline-Reihe, fiel mir auf, es kam auch immer öfter zur Sprache, dass bei der Ruhe, beim Sabbat, beim Zeitmanagement und auch bei den anderen Dingen, die angesprochen wurde, es ging immer auch um dieses, wo suchen wir unsere Freude, wo denken wir, dass wir Freude finden können. Suchen wir das bei anderen Personen oder bei anderen Dingen? Ja, wenn wir das tun, geht tatsächlich diese tiefe Freude flöten oder sie ist in Gefahr, äh, flöten zu gehen. Dann gibt es vielleicht nur noch irgendwie kurzfristige, freudige, äh, spaßige Erlebnisse, aber wirklich befriedigt werden wir dadurch nicht. Ja, diese wirklich tiefe, äh, lange, lang andauernde Freude, die finden wir, wenn wir unseren Blick, unsere Perspektive auf Jesus richten und im Endeffekt nicht bei unserem Partner, bei unserer besten Freundin im Beruf, äh, bei kulturellen Veranstaltungen, im Theater, bei schöner Musik, bei Netflix oder wo auch immer, sondern bei Jesus. Und natürlich dürfen wir diese Dinge auch äh, genießen. Wir dürfen uns auch an anderen Dingen freuen, selbstverständlich, aber immer mit diesem Wissen und diesen Gedanken im Hinterkopf, dass Jesus der Ursprung ist und dass diese Dinge uns zu Jesus hinführen sollen. Und deshalb zum Abschluss dieses Punktes, mach Freude zu deinem Prüfmerkmal. Denn wenn wir, wenn du dauerhaft irgendwie keine Freude in Jesus, keine Freude am Herrn hast, dann stimmt irgendwas nicht. Deshalb sollte das der Fall sein, geh dem auf, dem, auf den Grund. Überprüf dein Denken und, und, und schau mal, wo führt vielleicht auch falsches Denken zu falschen Emotionen. Sprich mit anderen darüber und vor allen Dingen halt dir diese Realitäten, diesen fantastischen Jesus vor Augen und bete und ringe um Faszination für das, wer er ist und das, was er für uns getan hat. Wir gehen weiter im Text. Es folgt eine Warnung ähm, von Paulus für uns vor den ähm, unreinen Hunden, vor den Unheilstiftern und vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Dazu ähm, gleich noch mal mehr. Ich will dazu, man könnte viel zu diesem äh, Vers sagen. Paulus äh, geht es hier wirklich um die Warnung der Philippa vor Menschen, die ähm, Sachen verdrehen und die, die damit im Endeffekt Feinde des Evangeliums und Feinde von Jesus werden. Vor denen soll man in der Gemeinde aufpassen. Eine Warnung von, von Paulus, damals an die Philippa. Ähm, genau. Paulus schreibt weiter, und da kommt es mit dem Beschnittenen nochmal auf. Die wirklich Beschnittenen sind wir, schreibt er. Beschneidung war ja, ein merkmal des volkes israel's vom von gottes erwähltem volk dem männlichen nachkommen wurde kurz nach der geburt die vorhaut entfernt und wer beschnitten war der und auch seine ganze familie gehörten zum volk gottes und jetzt sagt paulus dass die wirklich beschnittenen wir sind was meint er damit die wirklich beschnittenen die die wirklich zu gottes volk gehören sind wir Warum und wen schließt dieses Wir ein? Da gibt es so einen Denn. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Diejenigen, die das tun, diese Dinge hier, die gehören wirklich zu Gott. Und es ist völlig egal, aus welchem Volk, man kommt, ob man beschnitten ist oder nicht. Die Herkunft, die Familie, die Vorrechte, die eigenen Leistungen, sie spielen keine Rolle mehr. Sagt Paulus das als einer, der ja irgendwie sowieso gar nichts drauf hatte oder der ja irgendwie aus einer ganz schlechten Familie kam und vielleicht irgendwie mit Neid auf andere blickt und sagt, ach, ich sag das jetzt mal so. Im Gegenteil, Paulus sagt in Vers 4, Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Paulus hat ziemlich, ziemlich viel vorzuweisen, wenn es um äh, ja, Herkunft, Abstammung und auch um Leistungen geht. Und wir wollen das uns kurz im Detail anschauen. Das erste, Paulus wurde acht Tage nach seiner Geburt Beschnitten. Er wurde nicht nur beschnitten, sondern tatsächlich acht Tage perfektes Timing. Gute Rituale. Das war, die Beschneidung war ein Ritual, eine Tradition und es war eine gute Sache. Es war nicht schlecht. Dann ist Paulus der Herkunft nach ein Israelit. Er gehört zum Volk Israel. Er gehört zu diesem Volk, das Gott erwählt wurde. Paulus hatte die richtigen Vorfahren. Man kann ihm da nichts vorwerfen. Er kam aus dem Volk Israel. Dazu ist er auch ein Angehöriger des Stammes Benjamin. Nicht nur irgendein Stamm, sondern auch noch dieser Stamm Benjamin. Dieser Stamm, ähm, aus dem der erste König kam, äh, der Saul. Deshalb auch der ursprüngliche Name von Paulus, der ja Saulus hieß, Saulus, Saul, der gleiche Name. Also Saulus, äh, Paulus hatte ursprünglich mal auch diesen ähm, benjaminischen Namen und Benjamin war schon ein besonderer Stamm. Ähm, der hat später bei der Aufsplittung Nord- und Südreich eben zu Israel, zu Judah gehalten. Also seine Vorfahren hatten auch noch spezielle Auszeichnungen. Also das waren nicht nur, nur in Anführungsstrichen Israeliten, sondern auch noch aus dem Stamm Benjamin. Paulus war ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren oder man könnte sagen, äh, so wird es auch übersetzt, ein Hebräer unter den Hebräern. Er war wirklich, äh, er gehörte zu dieser Elite, Ganz reiner Stammbaum. Er hat sich auch nicht mit dem, mit dem Griechischen. Es gab zur damaligen Zeit dann einige Juden, die dann auch so in Richtung griechisches, griechische Sprache, griechisches Denken gegangen sind. Nein, dazu hat er nicht gehört. Er hat zur Elite der Israeliten gehört. Paulus gehörte zu den Pharisäern. Die Pharisäer damals die strengste äh, religiöse Gruppe unter den Juden. Paulus war sehr religiös, sehr fromm. Er hat das sehr, sehr ernst genommen mit den Gesetzen. Er hatte einen Eifer, für das Gesetz zu kämpfen. Er hat sich wirklich eingesetzt für seine Sache. Er hat ja nicht irgendwie nur so geglaubt und ja, so ein bisschen im, im Hintergrund und wenn man mal Lust hat oder so. Nein, er war immer voll dabei. Er hat seine Ziele auch erreicht. Diese Ziele ähm, waren natürlich schlecht, äh, wie es hier steht, die Gemeinde zu verfolgen. Aber aus seiner Sicht hatte er damals wirklich, der hat es drauf. Der hat eine super Performance. Der hat seine Ziele erreicht. 1a. Und die, Gesetz, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit ups, hat er tadellos eingehalten. Tadellos, sagt er. Er war, so dachte er zumindest aus seiner Sicht, moralisch einwandfrei unterwegs. Er hatte genau das richtige moralische Verhalten. Diese sieben Punkte listet Paulus hier auf. Und er war in diesen Punkten besser als alle anderen um ihn herum. Wie kommt es, dass er, dass genau so jemand nicht auf diese Vorrechte und auf diese Leistungen vertraut, sondern auf Jesus Christus und auf die Leitung seines Geistes? Schon ein bisschen verrückt auch. Aber es wird noch viel verrückter. Paulus vertraut nicht nur nicht auf seine Leistungen, er bezeichnet sie als Verlust, als Verlust, als etwas Schlechtes, Schaden äh, wird dieses Wort auch oft übersetzt. Er kann nur verlieren, wenn er sich darauf verlässt, auf diese Leistungen und Vorrechte. Und er kehrt ihnen den Rücken und in seinen Augen ist es alles wie Müll. Müll, äh, Dreck, Kot, Exkremente, das ist eigentlich das Wort, das hier steht, auf gut Deutsch, Scheiße. Ihr entschuldigt dieses Wort von hier vorne, das steht hier aber. Genau das steht hier im Urtext und das ist ja krass, wie Paulus diesen riesigen Unterschied macht und sieht. Zwischen den Dingen, die er vorher irgendwie erstrebenswert fand und wo er auch so gut drin war, die sind überhaupt nichts mehr wert das letzte der letzte dreck und im Vergleich dazu Jesus Christus als unüberbietbar Großes. Paulus macht diesen, diesen Unterschied sehr sehr groß. Zu unserer Umfrage zu diesen Dingen, die wir als gut äh, und erstrebenswert finden. Die bezeichnet Paulus eigentlich als Müll im Vergleich zu Christus. Irgendwie ja auch ja schockierend oder so diese Dinge, für die wir uns so einsetzen, so stark ähm, auf der anderen Seite aber doch auch total befreiend. Paulus hatte das verstanden und er wollte, dass es auch die Philipper verstehen und dass wir es heute verstehen und dass es unseren Alltag verändert. Dass es unseren Alltag ja, manchmal tatsächlich wirklich auf den Kopf stellt. Wir lesen weiter ab Vers 9. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Denn ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die von die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Gerechtigkeit bei Menschen, also ob wir gut dastehen, ob sie uns mögen, bekommen wir oft nur durch unsere eigenen Leistungen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen nett sein, schlau sein, lustig sein, jederzeit behilflich sein. Aber um die Gerechtigkeit bei Menschen geht es bei diesem Text nicht. Es geht um die Gerechtigkeit bei Gott, um die Gerechtigkeit vor Gott. Und da haben wir keine Chance mit unseren Leistungen, weil Gott uns so oder so liebt. Und damit sind wir auch beim Kern des Christseins angekommen, bei den Basics, die aber immer wieder auch sehr wichtig sind. Unsere Gerechtigkeit vor Gott, also dass wir gut dastehen vor Gott, dass Gott uns ähm, mit guten Augen anzieht. Das kommt von Jesus Christus und von unserem Glauben daran, dass es von Jesus Christus kommt und nicht von uns. Warum kommt denn das von Christus? Und warum ist Christus eigentlich so etwas unüberbietbar Großes? Warum ist alles andere im Vergleich zu ihm Dreck und Müll, warum strebt Paulus nach Christus? Warum ist es sein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein? Wir lesen in dem heutigen Abschnitt irgendwie gar nichts darüber. Und ich will deswegen noch mal ein Kapitel, beziehungsweise eine Predigt zurückspringen über das, was Henrik vor vier Wochen gepredigt hat, über Philippa 2 und dort die Verse 6 bis 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Jesus kam von ganz oben nach ganz unten, vom Himmel, von der perfekten Gemeinschaft mit dem Vater zu uns auf die Erde, wo eigentlich überhaupt nichts perfekt ist. Und noch viel mehr. Er hat nicht einfach nur hier gelebt, was eigentlich schon genug Zumutung gewesen wäre für seine Verhältnisse. Nein, er hat sogar, ähm, er ist gestorben und hat den grausamsten Tod erlebt, den man sich damals vorstellen konnte. Er wurde ein Verbrecher, wie ein Verbrecher behandelt. Und das wegen uns, aus Liebe zu uns. Und genau deshalb hat Gott ihn erhöht. Das ist die eine Sache, sehr, sehr wichtig. Aber genau deshalb ist Jesus diese Gerechtigkeit für uns. Genau deshalb kommt diese Gerechtigkeit von ihm und von dem, durch den Glauben an ihn. Und wenn wir uns das eingestehen, dass wir nicht irgendwie durch unsere eigene Leistung was tun können, dass wir nicht ein gutes Leben führen können und zu Gott kommen sind, können, weil wir Sünder sind, weil wir schlecht sind, dann Glauben wir. Davon spricht dieser Glaube. Und dieser Glaube schaut immer wieder auf Jesus, weil es nichts Größeres und ähm, Besseres gibt. Und er jagt diesem Jesus nach. Er wünscht sich mehr Zeit mit diesem Jesus zu verbringen und ihn besser kennenzulernen, ihn zu erleben. Er wünscht sich, dass Jesus, dass Christus Priorität in unserem Leben hat. Nochmal zu dieser Umfrage, zu diesen Punkten. Was ist jetzt damit? Ganz praktisch. Ist es jetzt alles schlecht, was hier steht, was ihr, was wir als erstrebenswert empfinden? Sollen wir lieber faul rumsitzen, nichts machen, chillen? Bedeutet auf Christus Vertrauen und ihn als unsere Priorität zu sehen, dass wir uns zurücklehnen und ja vielleicht noch andere machen lassen, Diejenigen eben, die das noch nicht so richtig verstanden haben. Wie sah das denn bei Paulus aus? Wie war er denn unterwegs, nachdem er vom Saulus zum Paulus wurde? Ohne groß ins Detail zu gehen, aber ich denke, es lässt sich nicht leugnen, dass er auch danach sich ziemlich, ziemlich eingesetzt hat für Jesus und für seine Sache, dass er auch da Gas gegeben hat für das Evangelium. Er war der erste Missionar der weite reisen unternahm. Der hohe Strapazen auf sich nahm, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Er hat sich weiter mit Eifer eingesetzt, aber eben für eine andere Sache als davor. Wenn es um Dinge geht, die wir tun, dann ist, sind, sind folgende Punkte wichtig. Es ist wichtig, dass die Dinge, die wir tun, dass wir uns nicht auf diese Dinge verlassen. In dem Sinne, dass wir denken, okay, wenn wir jetzt dies und das tun, dann stehen wir besser da. Dann findet uns Gott besser. Er mag uns noch mehr. Dann sind wir gerecht vor Gott. Wir sollen uns nicht auf diese Dinge verlassen. Wir tun sie aus Dankbarkeit gegenüber Jesus, für das, was er getan hat, für dieses ja, unglaublich große Werk, von dem wir äh, gesungen haben im ersten Lied, von dem wir auch nachher noch singen werden. Und wir sollen Dinge nicht ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus tun. Ihr erinnert euch ähm, äh, an die wirklich Beschnittenen, die Dinge durch die Leitung des Heiligen Geistes tun und durch Jesus Christus. Wenn wir Dinge tun ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus, dann gefällt es Gott nicht. Dann führt es auch zu keinem guten Ziel, wenn wir aus unserer eigenen Kraft diese Dinge tun. Wenn wir Jesus irgendwie ausklammern aus unserem Tun und auch aus unserem Denken, aus unserem Fühlen, aus unserem Handeln und Reden, dann sind diese Dinge schlecht und es ist nichts Gutes dabei. Hohe Ansprüche, die Paulus hier hat. War das so, dass der Paulus da schon ganz irgendwie am Ziel war, dass irgendwie in Perfektion schon drauf hatte, und deshalb so schreibt? Vers 12 aus Philippa 3, der letzte Vers aus dem Abschnitt von heute. Da schreibt Paulus, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran ans Ziel, zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Auch Paulus war noch auf dem Weg, dorthin zu kommen. Das ähm, besser zu verstehen, ans Ziel zu kommen, davon äh, noch mehr von Jesus äh, in Besitz, also dass Jesus noch mehr Besitz von ihm ergreift. Und wir sind es auch, vielleicht mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen, mit ganz unterschiedlichen Hürden auf diesem Weg. Aber es ist gut, wenn wir alles daran setzen, wie Paulus, wenn wir uns wünschen, dass Jesus noch mehr Besitz von uns ergreift. Ich wünsche mir für mein Leben, ich wünsche mir für euer Leben, dass ich, dass wir erkennen, dass Jesus etwas unüberbietbar Großes ist. Und dass wir diesen tiefen Wunsch immer mehr haben, mit ihm verbunden zu sein. Und dass wir auch wie Paulus Christus immer besser kennenlernen möchten, dass dieser Wunsch in uns immer größer wird. Kennenlernen im Sinne von erfahren und erleben, nicht irgendwie nur drüber lesen und wissen im Kopf haben, nicht wie man äh, auch in einem Buch lesen kann, dass Honig äh, süß ist und gut schmeckt. Nee, sondern wenn man diesen Honig wirklich isst und schmeckt, kennenlernen in diesem Sinne. Und dass wir dann auch diese Kraft erleben, von der Paulus hier redet. Diese Kraft, die so krass ist, dass sie sogar Tote auferwecken kann. Das ist damals passiert. Das passiert heute. Diese Kraft, die Unmögliches schafft, ist immer noch da durch Jesus. Lasst uns diese Kostbarkeit von Jesus immer mehr sehen und erleben, lasst ihn uns als Ziel, äh, als Fokus nehmen, weil er so groß und wunderbar ist. Und das müssen wir äh, dafür müssen wir uns jeden Tag wieder neu entscheiden, das zu wollen. Es gibt immer viele Dinge, die uns ablenken wollen, die viel Zeit und Aufmerksamkeit rauben. Es reicht nicht, dass es gestern gut geklappt hat und vielleicht noch heute. Wir müssen es morgen und übermorgen wieder tun. Dieses Ausstrecken nach Jesus. Nicht irgendwie verkrampft aus uns selber, aber wir müssen das Wollen auf ihn schauen und zu ihm zu ihm hin leben. Jesus und die Beziehung zu ihm ist etwas extrem Kostbares und alles andere Müll. Paulus schließt seinen Brief im Kapitel 4, Vers 20, mit dem folgenden Vers und ich möchte das auch tun bei der Predigt heute, weil es darum gehen soll in unserem Leben, Tag für Tag. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bete noch. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass es um dich geht und um deine Ehre, dass es nicht um unsere Leistung geht, um unsere Vorrechte. Ich danke dir für die Freude, die wir in dir finden dürfen, die feststeht, egal wie unser Leben, wie unser Tag, wie es um uns herum aussieht. Ich danke dir, dass du unsere Gerechtigkeit sein willst und ich möchte dich bitten, dass du uns zu dir ziehst, dass du uns dieses, diese Erkenntnis schenkst, dass wir dich in diesem Sinne besser kennen und erleben dürfen, dass es nicht nur Worte sind, die wir so sagen und als richtig und gut empfinden, sondern dass wir das wirklich mit ganzem Herzen sagen können, dass wir es erleben. Dazu brauchen wir dich, dazu brauchen wir den Heiligen Geist und wir bitten dich darum, heute, morgen, übermorgen, bitten dich, dass du uns das schenkst. Amen.